0: שלום רב לעובד תורתך ואין למה מכשול, אמר משנה תורה, ספר שופטים, הלכות עדות, פרק שלושה עשר. עד עכשיו עסקנו בפסולי גשעה. בפרק זה נעסוק בפסולי עדות מחמת קורבה. הקרובים פסולים לעדות דין תורה, שנאמר לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות. מפי השמורה למדו שבכלל לאו זה שלא יומתו אבות על פי בנים, כלומר על פי עדות בנים, ולא בנים על פי אבות, כלומר על פי עדות אבות, והוא הדין לשאר הקרובים. אם כן, מהפסוק הזה למדו שיש לאו בתורה לקבל קרובים כעדים. אין פסול בדין תורה, אלא קרובים ממשפחת אב בלבד, והם האב עם הבן, והבן עם האב. ‫ואחים מן האב זה עם זה, ‫ובניהם זה עם זה, ‫והם צריך לומר, ‫הדוד עם בן אחיו. ‫אם כן, קרובי האב הם או אב ובנו ‫ובן עם אביו, ‫אחים ששניהם אב משותף, ‫בני אחים שיש להם אב משותף, ‫דוד עם אחיו. ‫אבל שאר הקרובים, מן האם או מדרך היישוד, ‫כולם פסולים מדבריהם. ‫אם כן, מהתורה זה רק פסולים בקרבה... אישית, לא דרך אישות, קרבה אישית, קרבת דם של אב ובן, אחים מן האב, דוד ואחיין ובני דודים. אבל כל השאר זה מדרבנן. הגמרא במסכת סנדגרין מרבה במפורש גם את אחרי האם, מהפסוק לא ימתו אבות על בנים, ומהריבוי למדו גם על אחייהם, ולכאורה משמע שהלימוד הוא מדאורייתא. ומכאן ניגשו כל המפרשים, מאחר הרמב״ם פסק שאחראים פסולים רק מדרבנן. וכמובן שיש נפקא מינה גדולה, אם הפסול הוא מדאורייתא או דרבנן, אם קידשו אישה בעדים שפסולים מדאורייתא, הקידושים לא תופסים, וקידושי השני תופסים, אבל קידשו אישה בעדים שפסולים מדרבנן, ואחר כך קידשו קידש אותה אחת ואחרת, צריכה גט מזה ומזה. דברי הרמב״ם הללו קשורים לשיטתו בכלל במושג דברי סופרים. שיטת הרמב״ם, שדרשה שדורשים חז"ל שאין פשט הכתוב מורה עליה, מוגדרת כדין דברי סופרים. דברים שלמדו חכמים בדרשם מתוך התורה. הלכב משנה והשך בחושן משפט הבינו שגם לפי הרמב״ם זה מדאורייתא, למרות שזה דברי סופרים. אבל יש שלומדים שזה פסול דרבנן לגמרי. הרדו"ז מפרש שמה שדרשו בגמרא מפסוק זה דווקא לפי משנה ראשונה, אבל לפי רבי עקיבא לא פסולים מדאורייתא. חן הבין גם הגרא בביאורו לחושן משפט. גם הרמה הבין של דעת הרמב"ם הבין שלדעת הרמב"ם קרובי ההם פסולים מדי הגרים אינם בדין קרובים. אפילו שני אחים תאומים שנתגיירו מעידים זה לזה שהגר שנתגייר כקטן שנולד הוא חשוב. ברגע שהוא מתגייר זה כאילו לידה חדשה ואין לו קשר לאחים הקודמים. האחרונים שואלים מה הדין בגרים שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה כלומר שהאם מתגיירה לפני שהוא נולד האם הם נחשבים לקרובים או לא. יש שרצו לדייק בלשון הרמב״ן שני אחים תאומים שנתגיירו, משהו אשימה אם התגיירה, למרות שהורתם שלו בקדושה הם לא יכולים להעיד על זה. ויש אומרים שאי אפשר לסמוך על זה, אלא גם, צריך גם הורתו בקדושה וגם לידתו בקדושה. ספק הזה מופיע בבית יוסף. הדרכי משה מוכיח שדווקא גר שנולד שלא בקדושה, הגרות מבטא את יחסי הכרובה שלו. אבל אם הוא נולד בקדושה, הוא לא יכול להעיד זה על זה. והדברים שנויים במחלוקת. האחים זה עם זה, בין מן האב, בין מן האם, הרי הם ראשון בראשון. עכשיו אנחנו מדברים על הגדרות, לא קשר אם זה פסול או דרבנן. אחים אחד עם השני זה נקרא ראשון בראשון, זאת אומרת קרבה ישירה. ובניהם זה עם זה, כלומר בני דודים, שני בשני. ובניהם בניהם זה עם זה, שלישי בשלישי. הדור השלישי נקראים שלישי בשלישי. אם כן הביטוי ראשון בראשון זה קרבה ראשונה וישירה. ולעולם שלישי בראשון כשר. ‫ואין צריך לומר שלישי ושני. ‫השלישי כשר אפילו עם הראשון, ‫אבל השני עם השני, ‫ואין צריך לומר שני בראשון, ‫שניהם פסולים. ‫כלומר, ראשון בראשון, שני בראשון, שני בשני, כל אלה פסולים. ‫האב עם בנו כראשון בראשון, ‫זה ממש ראשון בראשון. ‫לפיכך האב עם בנו פסול, ‫כי זה בשני. ואם בן בן בנו שהוא רביעי ממנו, קשה, בגלל שהוא שלישי בראשון. אב ובנו זה אחד, ובן בן בנו זה כבר שלישי, וראשון בשלישי, קשה. וכן הדרך בנקבות. כיצד? שתי אחיות, או אח ואחותו, בן מן מנה, האב, בן מן האם, הרי הם ראשון וראשון. בניהם, בן זכרים, בן נקבות, שני בשני. בניהם מהם, או בנות בניהם, שלישי בשלישי. כדרך שאתה מונה בזכרים דור ראשון ושני ושלישי, כך מונה בנקדות. יש להעיר שדעת רבנו תם ששלישי בראשון פסול לעדות, וכן דעת בהג, לפי רבנו תם הוא פסול מדאורייתא, לפי בהג הוא פסול ברמנל. השולחן ערוך פסק בסתמה כדעת הרמב״ם, ששלישי בראשון כשר, אך יש אומרים שהוא פסול. והרמה פסק שיש לאורות שהוא פסול, ייתכן שהפסול רק דרבנן. אם כן יש מחלוקת, בשלישי בראשון, דעת הרמב״ם שהוא כשר, דעת אחרים לפסול, שולחן ערוך מכשיר ומביא, יש אומרים, שפוסל. כל אישה שאתה פסול לה, כלומר מחמת אחד הפסולים למעלה, ראשון בראשון או ראשון בשני או שני בשני, כך אתה פסול לבעלה, אז אתה פסול גם לבעלה, שהבעל כאשתו, לבעל יש מעמד ממש כמו אשתו. וכל בעל שאתה פסול לו, כך אתה פסול לאשתו, שהאישה כבעלה. אם אתה פסול לבעל, אתה פסול גם לאשתו. אגב, גם לדעת הסוברים שחולקים על הרמב"ן וסוברים שראשון בשלישי פסול, אבל בעל ואשתו ודאי לא אומרים באופן כזה. כל שתי נשים שהן זו עם זו, שני בשני, כלומר בנות דוד, בעליהן מעידים זה לזה. אבל אם היו ראשון בראשון, כגון שלקח זה אישה וזה בתה, אין מעידים זה לזה. אמרנו שאישה ובתה, אב ובנו, זה ראשון בראשון, ולכן ראשון בראשון לא מעידים הבעלים אחד לשני. אבל שני לשני מעידים אחד לשני. וכן בעלי אחיות פסולים זה לזה. בעליהם כראשון בראשון, כי אחיות הם ראשון ובעל כאשתו, ולכן בעלי אחיות אפילו שהם שניים, שני בעל כאישה, פסולים זה לזה. וכן לא יעיד לבן אחות אשתו, ולא לבעל בת אחות אשתו, לבן אחות אשתו, זה ואותו דבר הוא לא יכול להעיד לבת אחות אשתו, זה ראשון בשני, וכל מקום שהוא פוסל מדין ראשון בשני, הוא פוסל גם בבעלה. אבל מעידו לבן בעל אחות אשתו שיש לו מאישה אחרת. זה כבר לא קרבה והוא יכול להעיד. המקור של כל הדברים האלה, היא מדברי רבי יוסי, שאומר גיסו, ואמר ויהודה, אמר, שמואל, רבי יהודה מר שמואל, הלכה כרבי יוסי. רבי יוסי אומר גיסו לבדו. דין גיסו הוא בעל אחותו, וכתוב שהוא גיסו לבדו. מפרשים הריב והרמב״ם, שמה הוא בא למעט? בן וחתן שגיסו מאישה אחרת. כלומר, אדם נפסל לבני אחות אשתו ואף לחתני אחות אשתו, אבל אינו נפסל לבני בעל אחות אשתו אם הם מאישה אחרת. להלכה, פוסק השולחן ערוך כמו הרמב״ם. ‫אחר כך הוא הביא דעה אחרת. ‫כל איש שאין אתה מעיד לו ‫מפני שהוא בעל קרובתך, ‫למשל, אחיין שפסול להעיד לבעל דודתו, ‫הרי אתה מעיד לשאר קרובב, ‫כגון בניו ואחד. ‫וכן כל אישה שאין אתה מעיד לה ‫מפני שיש את קרובך, אבל הרי אתה מעיד לשאר קרוביה, כלומר רק לבעל אשתו ואישה כבעלה, אבל קרובים אחרים שלה אין בעיה. אבי חתן ואבי כלה מעידים זה לזה. ההלכה הזאת כתובה ברב חיסדה, בגמרא בסנהדרין, שהם לא דומים לזה, אלא כאוכלה לדנה, כמו בגופה שאינה דומה לחובי. מדוע? כל הפסולים הנובעים מקשרי חיתון, החתונה גורמת שהם נעשים קרובים זה לזה. אבל המחותנים אין להם דיבוק, רק כמו מגופה וחביל, ולכן הם יכולים להעיד אחד לשני. הגאות ברדכי כותב, שלמרות שמעידים זה לזה, אינם קשרים לדון זה לזה, אבל זאת דעה ייחודית. אחרי האח מן האם, מעידים זה לזה, שהרי אין ביניהם קריבה כלל, הם לא מאותה אב ולא מאותה האם. כיצד? רחל שנישאת ליוסף וילדה ממנו ראובן. והיה ליוסף בן מאישה אחרת והוא מנשה ונישאת, כלומר רחל שנישאת ליוסף נישאת עכשיו לשמעון וילדה ממנו יהודה. הרי מנשה ויהודה מעידים זה לזה כי אין ביניהם שום קשר. מנשה הוא בן של יוסף מאישה אחרת ויהודה הוא בן של רחל שנישאת לאיש אחר, לשימון. ולכן אין שום קשר בין מנשה ויהודה והם מעידים זה לזה ‫האיש עם אשתו כראשון בראשון. ‫לפיכך, אינו מעיד לא לבנה ‫ולא לאשת בנה, ‫ולא לבעל ביתה, ‫ולא לאביה, ולא לאמה, ‫ולא לבעל אמה, ‫ולא לאשת אביה. ‫איש עם אשתו נחשב ראשון בראשון. ‫כלומר... למרות שאמרנו בעל כאשתו ואישה ובע... כבעלה, אבל זה לא כאחד ממש, אלא זה ראשון לראשון, ולכן אסור להעיד לקרוביה. אז הוא לא יכול להעיד לא לבנה ולא אשת בנה ולא בעל ביתה, לא אביה, לא אמה, לא בעל אמה ולא אשת אביה. מארייבד משמע שפסול בעל לגבי אשתו זה מפני שהוא כגופו ממש, זה כמו אדם שמעיד על עצמו שבכלל לא שומעים את עדותו. יש דיון האם יכול אדם להעיד לסבא של אשתו או לנכדה מאיש אחר. אם הבעל ראשון כראשון, אז כלפי אביה הוא ראשון בשני וכלפי סבא הוא שלישי בראשון ולכן ברור שלפי הרמב״ם זה יהיה קשה. אשתו ארוסה אף על פי שעדיין לא נגמרה היישוב, כי הוא לא הכניס אותה לחופה, הרי היא לא כנשואה לעניין עדות. במה דברים אמורים? בארוסתו עצמה, שזה ראשון וראשון, הגמרא אומרת, עקרו ודעת לגבה. אבל, במה דברים אמורים בארוסתו עצמה, שאינו מעילה, כי הוא קרוב אליה. אבל אם מעיל לקרובי ארוסתו, כגון בעל אחותה או בנה או בתה וכיוצא בהם, הם פוסלים אותם עד שישיינה. כלומר, בין ארוס לארוסתו יש קרבת דעת, אבל בינו לשאר קרוביה אין קרבת הדעת. הכסף משנה מסיק, שכיוון שכל הסיבה לארוסתו זה מפני קרבת דעת, אז בדיעבד, ארוס שהעיד לארוסתו אין פוסלים את עדותו, זה לא מפורש ברמב״ם, אבל כך דייק הכסף משנה לפי הגמרא. פשט הרמב״ם, שלגבי ארוסתו הוא פסול לגמרי. זה שפסלה תורה עדות קרובים, לא מפני שהם בחזקת אוהבים זה את זה, שהרי אינו מעיד לו לא לטובתו ולא לרעתו, אלא גזירת הכתובים. לפיכך האוהב והשונא כשר לעדות, אף פי שהוא פסול לדיינו, שלא גזרת תורה אלא על הקרובים. כלומר, הדין של קרובים זה גזירת הכתוב בלי טעם, בלי קשר אם הם אוהבים או לא אוהבים. לכן כאוהב והשונא פסולים לדיינות, אבל לא פסולים לעדות. ולכן הפסול שקרובים הוא לא תלוי באהבה ובשנאה, אלא עצם הסיבה שהם קרובים. עד כאן.